0: Doutora João Manja, o PAM é conhecido na Guiné-Bissau pelo seu programa de cantinas escolares. Como funciona? Quantas crianças estão abrangidas pelo programa de cantinas escolares?
1: Na verdade, o, o programa da cantina escolar é como que até agora tem sido uma bandeira pela qual o, o Programa Alimentar Mundial é conhecido aqui, é, na Guiné-Bissau. Nós cobrimos cerca de 180 mil crianças em quase 700 escolas do país e contribuímos não só para a nutrição, que é extremamente necessário, especialmente nas zonas carenciadas, onde as crianças, algumas vezes, quando falam de refeição, referem-se somente à refeição que obtém na escola. E não só isso. Uh, mas também uh, contribuímos para uh, garantir a retenção da rapariga nas escolas e também para garantir o acesso às escolas uh, pelas crianças com deficiência.
0: Sr. Representante do PAM na Guiné-Bissau, Dr. João Manja, falando dessa retenção das crianças na escola, sobretudo as meninas, é a altura de falarmos num sucesso do Pam nessa matéria.
1: Isso é, é verificável, porque como todos nós sabemos há picos de fome na Guiné-Bissau e é um período entre três a quatro meses e isso é cíclico e crônico e então muitas vezes há famílias que quando elas têm que resolver os seus problemas. Quando têm muitas dificuldades, preferem retirar crianças normalmente, as raparigas entre os 11 e os 13 anos, ou um bocadinho mais, para ficar em casa, tomar conta dos irmãos e das irmãs, enquanto as mães e os pais vão procurar meios de sobrevivência. Noutros casos, até até para as raparigas aumentarem a mão de obra, para elas também ajudarem... Aos, aos pais e as mães a trabalhar nas bolanhas ou no, no, nos mercados informais ou em qualquer outra atividade que as famílias acharem que as raparigas devem fazer e é sempre a rapariga que é apanhada nessas circunstâncias e há casos até muito infelizes em que raparigas tão pequenas como 12 anos, 13 anos são obrigadas a, a casar, então entram em situações de casamento prematuro como uma, uma das estratégias que as famílias encontram para suprir as suas dificuldades. Então, o, o que nós fazemos realmente é pensar nisso e dizer temos que fazer qualquer coisa, temos que dar um incentivo às famílias para que elas não, não 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 pensem logo a primeira que a rapariga é esse objeto que tem que ser utilizado para suprir as dificuldades da família. Então, nós nós fazemos é Damos um incentivo para as crianças virem à escola. Para além delas de terem acesso à refeição na escola, as raparigas, por serem raparigas nessa idade da adolescência, recebem uma ração, periodicamente e regularmente, para levarem para as famílias também. Para as famílias também consumirem durante todo o ano letivo. E isso já começou a dar resultados. Mas isso também é feito em função da frequência, quer dizer, a rapariga, se ela frequenta duas semanas, depois leva a ração que permite, as mães vão lá ajudar a elas a carregar uma ração que permite que a família possa se aguentar, passadas as duas semanas há uma avaliação de novo, e, e assim os pais têm um incentivo, normalmente enviam as crianças, mas depois começam a ser as próprias crianças que não querem sair, porque... Ganharam o gosto, estão naquela idade em que começam a definir a sua vida e começam a perceber que é importante estar na escola. Começam também a ganhar conhecimento e começam a, a definir, até tão cedo como isso, o que elas querem ser, começam a ter ambições do que, é que gostariam de ser mais tarde.
0: Sr. representante do PAM, isso quer dizer que não são todas as escolas a nível da Guiné-Bissau que beneficiam das cantinas escolares?
1: Sim, o Ministério da Educação normalmente fala sobre essas diferenças entre as escolas que onde há cantina escolar e as escolas que não têm cantina escolar. Há uma diferença muito grande do ponto de vista da retenção de crianças, especialmente de retenção das uh, raparigas. Portanto, este, este programa é um programa que é, que é bastante uh, aclamado pelas famílias, e é bastante apreciado pelo pelo governo do país, e nós sentimos que faz uma grande diferença.
0: O PAM já começou a incluir nesse programa crianças portadoras de deficiência.
1: A partir do ano letivo anterior a este, começamos a incluir crianças com deficiência, e nesse caso não há a discriminação do, do género, portanto, qualquer criança com deficiência que eh, cujos os pais... Eh, queiram que a criança esteja na escola, sabem que ela há de voltar para casa com ração, se elas permitirem, se as famílias permitirem, que essa criança frequente a escola sem quebras. E isso está a ajudar muito, por um lado, a retermos as crianças com deficiência na escola, mas também a a reduzir o estigma que se tem em relação a este tipo de crianças. É porque elas começam a conviver, começam a mostrar a inteligência delas, começam a perceber que a deficiência... Não tem nada a ver com habilidades de vária ordem, que elas também têm outras habilidades. E, e começam a ficar mais sociáveis com outras crianças. E as outras crianças também a ficarem mais sociáveis com elas. Começa a criar-se uma certa uh, empatia entre, entre as crianças. E, e supomos nós que uh, esse estigma social que sempre existiu, que sempre nos acompanhou, está desaparecendo aos poucos.
0: Sr. Representante do PAM na Guiné-Bissau, Dr. João Manja. O que é que está à volta desta dinâmica toda?
1: Se me permite, posso já dizer o que é que está associado à volta disto. Portanto, eu queria falar mais sobre o ponto de vista da mudança de mentalidade, da capacidade de reter crianças na escola, de ajudar a combater o, o, o estigma em relação a crianças com deficiência, etc., e a própria nutrição na escola que permite que as crianças também tenham um poder cognitivo ou uma taxa cognitiva maior em relação a situações em que atendiam a aulas longas sem, sem terem comido. Mas agora com a nutrição, para as próprias escolas, sem que tenhamos feito uma análise quantitativa, exaustiva, coisas de género, mas empiricamente os professores vão nos dizendo que conseguem ver mais entusiasmo, mais mais rendimento, melhor produtividade nas crianças.
0: Tendo em conta a questão da insegurança alimentar e as demandas também do mercado, e o Pão não tem uma, uma estratégia de compra localmente dos alimentos que fornecem as cantinas escolares?
1: Nós decidimos já há mais de dois anos para cá. Em princípio, nós trazíamos grande parte das coisas que dávamos às crianças em espécie que era assim como nós recebíamos dos doadores. Mas discutimos e conversamos com os doadores e dissemos não. Esta é uma oportunidade. Num país onde, às vezes, o problema da insegurança alimentar tem a ver com o funcionamento do mercado, nós podíamos utilizar esta demanda dos produtos para, para serem é, utilizados na escola para também é, é, agitar os mercados localmente, o que faria com que os produtores locais se sentissem incentivados a, a colocar os produtos nesses mercados locais. Então começamos a comprar localmente, nas associações das senhoras, nos pequenos agricultores, uh, aqueles mais organizados, e enquanto há dois anos e meio nós comprámos 5%, menos de 5% até, do que as escolas precisam para os seus alimentos, para a cantina escolar, uh, neste momento estamos com uma taxa de 30%. Portanto, 30% em dois anos é muito. E, e não, não, não estamos a fazer mais porque temos que melhorar nos aspectos da logística, nos aspectos do armazenamento, nos aspectos da qualidade do alimento, nos aspectos da conservação, etc. Mas sabemos que, como estamos a trabalhar junto com o Governo e com as associações locais, uh, no próximo ano letivo, de certeza que a taxa de contribuição dos produtos locais naquilo que vai para a cantina escolar vai ser bastante alta. Então não estamos a pôr caixa, nós estamos a pôr liquidez no, no mercado local. E isso está-se a refletir no entusiasmo que as senhoras mostram. Fui visitar uma escola e quando as senhoras na zona se aperceberam que estava lá uma equipe do PAM. Mas apareceram as senhoras para dizer, olha, esse, esse programa não deve parar. Mas também o que eu gostei mais não foi só o facto de dizerem que nós temos que continuar a comprar, mas foi de nos ter dito que com aquele programa começaram a inspirar-se para até ir vender em Bissau. Portanto, eram, eram senhoras desta banca, longe de Bissau, que diziam que já pegam os produtos e vêm até Bissau para vender os seus produtos. Houve uma senhora que me disse que vai até Zingui portanto para até Senegal para vender o que ela tinha. Tiveram tanto, tanta motivação, tanto incentivo, que produziram muito mais. E tiveram que raciocinar e pensar o que é que vamos fazer com isto. Podemos levar ao mercado.
0: senhor Representante, essas senhoras agricultoras também não deixaram a ideia ou não passaram a ideia em como estão a pensar em diferentes técnicas de conservação dessa quantidade dos produtos que estão a cultivar?
1: Há algumas que até já começam a pensar em ideias de conservação, secarem alguns produtos, aquele tipo de ideias de conservação que é possível fazê-las de uma forma artesanal. Mas eu estou satisfeito com isso, porque aquela forma artesanal vai dar lugar a outras formas, até mesmo semi-industrializadas, e até vai, vai agitar o desenvolvimento naquela zona. Então, há coisas da cantina escolar que são muito interessantes, no sentido em que, como nós estamos a comprar massivamente localmente, uh, o setor da produção está a começar a responder. E começaram a responder espontaneamente as senhoras. E depois os nossos colegas também da FAO entraram, aperceberam-se e entraram. O próprio governo também entrou. E nós agora estamos a trabalhar juntos, se quiser, depois eu posso contar o que é que nós estamos a, a tentar fazer.
0: Já agora, Sr. Representante, o que é que vocês estão a tentar a fazer com esta dinâmica da compra dos produtos locais?
1: Sim, nós olhamos para essa dinâmica e dissemos assim, hum, parece que aqui há, há, as pessoas estão motivadas, estão interessadas, só precisam de uma pequena inspiração. Então, enquanto elas, o que normalmente vendem para nós são a batata doce, a mandioca, é, são os legumes... É, é, o que vendem para nós o feijão, etc. Não sei quê. Depois sentámos e ficámos a conversar, de uma forma tripartida, e, 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 e pensámos assim: o, o, a razão pela qual continuamos a trazer o arroz de fora é porque a Guiné-Bissau está a importar mais de metade do arroz que é consumido internamente, portanto mais de 50-50-60%. Isso é inaceitável, porque para quem conhece as condições agroecológicas da Guiné-Bissau, não é admissível não é até concebível, que, 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 que tenha que importar arroz. Porque aqui, praticamente, é só atirar o arroz ao chão e até, vou usar uma expressão, digamos, pode ser humor, ficar a ouvir o arroz a crescer. Praticamente isso, porque as condições são todas, são todas lá, em termos agroeclimáticos. Já falei, o recurso humano é muito bom também. Agricultores locais, são muito entusiasmados, têm muita energia e fazem boas práticas também. Eu fui ver eu fui ver, e, e gostei daquilo que vi. E em pouco tempo conseguiram nos dar resultados impressionantes, nos legumes, nos tubérculos, etc. E Eu pensei numa numa técnica que eu, por acaso, é Madagáscar. Entretanto, encontrei-me com um engenheiro do Ministério da Agricultura aqui, que me disse que estava formado nessa, nessa técnica. Qual é a sua técnica, que é a produção intensiva do arroz que ele estava a tentar fazer demonstração mas ele dizia que não tinha como como avançar com aquilo eu com os meus próprios meios é? eu peguei em mim e, e fui com ele e com mais alguns colegas dele aguentei com aquela com aquela despesa toda minha e dos outros colegas porque eu queria ver era tanta vontade que eu tinha então nós fomos ver eu disse, não, isto tem que ser feito ao nível do produtor. Eles tinham um espaço, talvez, de 50 por 50 metros. Por que não fazem mais? Porque não temos condições, não temos financiamento. Não, temos... Não, eu condições para um campo experimental, não tenho também. Mas se disserem que os pequenos agricultores camponeses que trabalham comigo vão ser o campo experimental, tudo bem. Mas temos que negociar com eles, não é chegar ali e impor. Esta negociação com eles levou um bom tempo. Até que conseguimos, em Gabu, 50 camponeses, já estamos satisfeitos. Fomos a Bafatá, conseguimos 50, e, 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 e em Buba também conseguimos 50 agricultores. Mas agricultores, aqueles pequenos agricultores mesmo, e eram maioritariamente senhoras.
0: Mas os resultados já são visíveis? São
1: visíveis. Já, neste momento, é só fazer medições, mas eu, quando, quando eu estive lá, fez algumas medições e tenho uma ideia preliminar de que houve campos que o resultado final há de sair com 8 toneladas por hectare, alguns vai ser 2, 10, e estávamos com dúvidas em relação à zona do mangrove, por causa do, do sal, é a zona onde é provável que saia 12 toneladas. É, é só ver isso. Portanto, todas as condições, tanto do Planalto como do mangrove, todas as condições de produção na, na Guiné-Bissau, estão todo o potencial para produzir esta arroz. Se isso puder ser tomado, por exemplo, o seu Ministro, ele foi comigo para as zonas, foi ver pessoalmente, mas o representante da FAO, fomos para as zonas, fomos ver. Se dermos um investimento que, prefir, que possibilite escalar isso e no ano seguinte voltarmos a escalar, eu garanto que não precisamos mais de dois anos com o tamanho populacional da Guiné-Bissau, com todos aqueles indicadores que nós conhecemos, não precisamos mais de dois anos. E a partir daí começamos a trabalhar para a soberania alimentar.
0: E o PAM está a seguir estes trabalhos no terreno?
1: Sim, estamos a seguir, juntamente com a FAO e com, e com o Governo. Agora estamos todos com muita energia para fazer isso, porque felizmente aqui há, há um que está em Bafatá, que tem um espaço enorme que tem a possibilidade de irrigação, tem um potencial para irrigação enorme. Tem maquinaria, que está boa, portanto tem geradores, tem motobombas. Temos que reabilitar tudo isso e na próxima campanha fazer um campo grande.
0: Isso é mais para a parte estratégica de reserva do país. No caso específico do PAM e da FAO, o que é que pensam fazer?
1: Nós estamos a pensar é que o, o agricultor ele próprio, Faça arroz. Mas isso vai nos criar o problema que detectamos agora. E eu, eu tinha dito ao Ministro da Agricultura antes que se isto der certo, e eu acreditava que ia dar certo, é uma solução que vai nos dar problema. Mas é preferível.
0: Solução que vai dar problema como?
1: Porque agora temos que pensar no armazenamento, agora temos que pensar uh, no, no processamento, agora temos que pensar uh, nas infraestruturas do mercado, as zonas que não têm acesso. Algumas das zonas que estão a produzir não têm acesso fácil aos mercados. Há aquilo que chamam intermediário. O comerciante vem para vir buscar o, o arroz, vai querer baixar o preço, que é para suprir os custos de transporte, etc, etc, etc. Mas eu prefiro ter esse problema do que o problema que tínhamos antes, que não tínhamos arroz. Agora temos arroz, temos que resolver os outros problemas que vêm a seguir.
0: E como é que o pão pensa... Resolver este problema em parceria com a FAO e também o próprio governo da Guiné-Bissau.
1: Nós, como Programa Alimentar Mundial e como a FAO, o que nós falamos junto com o governo é não vamos intelectualizar nada. As condições estão lá, vamos resolvendo as coisas, porque muitas soluções já foram afloradas há muito tempo, as coisas estão escritas, nós agora precisamos de implementar. O, o, o que neste momento é realmente necessário, é que as pessoas produzam. No momento em que as pessoas estão a produzir, vamos trabalhando na procura de, de melhorar as condições para armazenamento. Se nós pudermos, para já, armazenar, este é logo o primeiro problema que nós temos que, que enfrentar. E temos que ser criativos. Quer dizer, não vamos pensar em armazéns modernos, numa tabanca que está bastante distante, onde também não é possível sustentar as, as implicações de ter um armazém moderno e grande e não sei o quê. Então, nós podemos talvez ter eh, soluções híbridas em que, nas zonas onde temos que melhorar as condições locais de armazenamento, trabalhamos na melhoria das condições locais do armazenamento usando, usando os recursos que existem naquela zona. E essa experiência também vem até da cantina escolar, porque houve zonas onde nós não podíamos, os diretores das escolas e as comunidades locais diziam gostamos da experiência da cantina escolar, da escola que está ali ou Mas eles não tinham condições, porque não tinham uma cozinha, não tinham um refeitório, etc. Mas começaram a fazer a construção com base no material local. Têm cozinhas com padrões bons, têm refeitórios com padrões bons. Esta é a solução que deve ser usada no princípio, enquanto nas zonas de, 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 de concentração da população ou dos grandes mercados, se criam sob responsabilidade, não sei se do governo, não sei se de privados, não sei se da combinação dos dois ou outra coisa. Criam-se os armazéns mais modernos que vão ser o ponto de atração do, da produção que é de vir das zonas uh, distantes.
0: Estimados ouvintes da Aerodep África, chegamos ao fim da entrevista Balanço com o representante do PAM, Programa Alimentar Mundial, na Guiné-Bissau, doutor João Manja.